1: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Venideras, venideras. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla del sentido de la vida. Es decir, habla de ti. Habla de la finalidad de tu vida, que no es otra cosa que la libertad absoluta. Y esa libertad está guardada en el cofre del amor. A eso estás tú llamado, a expandir lo que llevas dentro en tu corazón, que es el amor. Y no hay amor autentificado, sino es en el amor con un signo, el signo de la cruz, que es el amor de entrega, el amor de donación, el amor conocido, en nuestro Señor Jesucristo Dios te llama a tener en ti su mismo amor Y de esto es de lo que hablamos en Ven y verás Un programa hecho a la medida de tu corazón A la medida de ti Y ya verás, verás lo que tenemos preparado para ti
3: Lo que Jesús te tiene preparado
2: Vamos a tener oración, vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener reflexiones, vamos a tener testimonios, vamos a tener noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día que habla también de la vocación, de la finalidad que tiene nuestra vida con respecto al servicio de los demás. Es decir, todo lo que te concierne para la felicidad, para encontrar lo que anda buscando tu corazón, la felicidad. Por eso, estate al tanto del receptor, porque hay mucho que vivir y que decir.
1: Importa lo que te enseñan, cómo de él te han contado, si no lo viste y encontrar.
2: Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. De esa misión es de la que vamos a hablar en este programa. Por eso, sin más preámbulos, vamos a vivir esto que es tu misma vida y que queremos que sea para ti el sentido que tiene la vida el para quién vives
1: lo que Jesús te tiene preparado aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tanto.
2: Señor Jesús, te doy gracias por moverme interiormente a buscarte y seguirte. Confío en tu palabra, en tu espíritu. Tú que me llamaste con amor eterno, haz que conozca el misterio de mi vocación, el sentido de mi vida, el término de mi búsqueda. Da perseverancia a mi camino, que cada paso de mi andar sea una ocasión para al elegirte servirte descubrir tu amor y tu verdad que tu espíritu llene mi corazón de sabiduría de ciencia de entendimiento de consejo del conocimiento de la voluntad del Padre María, Madre de la elección y de la contemplación, acompaña mi camino y el de todos los que buscan su vocación, para decir un sí a la vida de Dios Padre. Amén. El pasado 2 de febrero, la Iglesia celebró la Jornada de la Vida Consagrada con un lema «Caminando en esperanza». Caminando en esperanza, este es el lema con el que la iglesia celebró el 2 de febrero la jornada de la vida consagrada, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor. Un día especial para pararse a valorar y a agradecer el don de la vida consagrada tal y como el Espíritu la va suscitando en la iglesia de cada tiempo como destacan los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en su mensaje para ese día. ¿Y cuál es el mensaje de los obispos? Cada mañana trae su propio camino y solo puede aventurarse en él sin extraviarse quien lo afronta bajo el signo de la esperanza en Jesús resucitado. Con estas palabras, los obispos siten, sintetizan el lema de este año, Caminando en Esperanza, que también conecta con el sínodo 2021-2024. Caminando, explican, es un gerundio que hace referencia a una acción continua y persistente, que no se cansa ni se eh, detiene, que conlleva paciencia y tesón en esperanza. Indica un modo muy concreto de llevar adelante dicha acción a través de la virtud cristiana más necesaria para quien desea vivir en marcha y volcado hacia el futuro que hemos de construir todos los miembros de la Iglesia unidos. La jornada de este año invitó a contemplar el talante y el horizonte de los que se consagran a Dios, caminando en esperanza para ser cada día apóstoles del reino, levadura en la masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y candelero en lo alto. Dios su desde en y hacia dónde, los hermanos su con quién y los empobrecidos su para qué. La persona consagrada trata de confiar caminando en esperanza, aun cuando no tienen como su maestro dónde reclinar la cabeza, porque Dios es su teste, ¿en y hacia dónde? Tratan de compartir caminando en esperanza, aun cuando no llevan bastón, ni alforja, ni una capa o túnica de sobra, porque los hermanos son su con quién, y tratan de acompañar caminando en esperanza, aun cuando no consiguen más que un par de monedas que echar en la ofrenda del templo, porque los empobrecidos son su para qué. Un paso detrás de otro con determinada determinación. Para ir lejos, advierten los obispos, hay que dar un paso detrás de otro con determinada determinación. Y hay que hacerlo cada día, con ánimo esperanzado, siguiendo el ejemplo del anciano Simeón y la profetisa Ana, que supieron sembrar con paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y cantar de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino hasta ellos y caminar compartiendo con todos la esperanza del Señor». En el espejo de Simeón y Ana se mira hoy toda la vida consagrada, consciente del momento que vive y alentada por el deseo de sumarse al compás sinodal de la iglesia, caminando en esperanza. Y en su figura se reconoce el rostro de tantos consagrados y consagradas que caminan sinodalmente en esperanza. Demos gracias a Dios por la luz que nos llega a través de su vocación entregada y elevemos nuestra oración por la humanidad sufriente para que llegue el día en que los ojos de todos contemplen a su Salvador. Por eso, la vida consagrada, una llamada de entrega a los demás, un caminar en esperanza, porque animan a la esperanza de tantos que pudieran haberla perdido, pero que la vida consagrada les alienta a seguir teniéndola. Por eso, un día precioso para orar por los consagrados y para que todo el mundo tenga ese aliciente testimonio de servicio y de entrega. del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa brilla así vuestra luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos ¿Qué rasgos tiene la vocación personal cristiana? Vamos ahora a describirlos, eh, puesto que el concepto de vocación de gran relevancia, como hemos dicho en otros programas, tanto eh, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, connota un aspecto fundamental de las relaciones del hombre con Dios. El hombre es llamado por Dios a la existencia, con una precisa finalidad que confiere sentido a la vida del ser humano. Y en este programa lo que hacemos es encontrar ese sentido de la vida humana en los estados de vida dentro de la iglesia. Y es que Dios ciertamente no deja a ningún alma abandonada a un destino ciego. Para todas tiene un designio a todas las llamas con una vocación personalísima, intransferible. Esta finalidad es la salvación, la santidad, la comunión con Dios en Jesucristo, la voluntad salvífica universal de Dios en el designio eterno de Dios sobre todos y cada uno de los hombres, también sobre ti, amado oyente. Dios tiene un designio de amor y de salvación para ti. El hombre creado como todas las criaturas en Cristo y para Cristo. Tiene una llamada de Dios a la santidad en Cristo. Toda vida es una vocación. La cristiana, no hay otra vocación para el hombre. Por tanto, la vocación es la manifestación en el tiempo del proyecto o designio que Dios tiene respecto a cada persona, haciéndole descubrir el sentido más profundo de su existencia, el porqué y el para qué de su vida. Solo en Cristo es plenamente revelado, el hombre al mismo hombre. Solo en el misterio del Verbo encarnado Jesús se encuentra el origen, el sentido y el fin de la existencia de cada persona humana. Es decir, la sublimidad de su vocación. Por eso, la vocación del hombre a la comunión con Dios Pertenece a la esencia misma de la revelación divina. La vocación es la razón más alta de la dignidad del hombre. La santidad es comunión con la Trinidad, participación de la persona creada en la santidad increada de Dios. Dios nos llama a su amor y este amor vivido en nuestra vida. Vamos a describir tres elementos constitutivos de toda vocación cristiana. El primero, la vocación es una elección divina libre, gratuita y eterna. La vocación presupone y comporta la elección de Dios. Primero elige al hombre en el Hijo Eterno y solo después quiere la creación quiere al mundo al que el hombre pertenece. Ahora bien, el elegido no es el hombre en general, sino un individuo en particular, sino Jesucristo, a través del cual la elección se extiende desde Israel a la iglesia y después al hombre. La vocación sobrenatural presupone, pues, un designio divino elección eterno y gratuito. La vocación divina tiene, pues, una dimensión eterna. Es desde siempre y para siempre. Así, Dios te ama. Con amor eterno te amé. La vocación llamada amorosa divina... La vocación sobrenatural en sentido propio es la llamada o acción de Dios en el tiempo histórico a través de la cual manifiesta su elección a un individuo determinado. San Pablo dice que Dios es el que llama. Romanos 9.11. Esta manifestación se puede realizar de diversas maneras, no excluyentes, sino complementarias entre sí. Puede acontecer de manera directa, Así llamó Jesucristo a los doce apóstoles o a San Pablo, o bien indirectamente mediante otras personas, o a través de acontecimientos de la misma vida, que no tienen por qué ser extraordinarios o arrolladores, educación en el seno de una familia cristiana, un ambiente educativo cristiano, etcétera. Y ante la vocación uno tiene que decir respuesta humana libre, la persona a dis discernir la autenticidad de la propia vocación a través de los signos. Estos pueden ser eh, intrínseco o extrínsecos. los primeros se refieren a la misma persona, idoneidad y rectitud de intención. La referencia de los segundos, en cambio, se encamina a la orientación en la dirección espiritual y aceptación por parte de la autoridad eclesiástica competente. El conjunto de estos signos produce en el individuo la certeza moral de haber sido llamado por Dios a seguir un camino concreto. La persona que ha captado la llamada de Dios ha de responder con la obediencia de la fe por la cual el hombre se entrega entera y libremente a Dios, puesto que la respuesta a la vocación es una cuestión de fe y de amor, y por supuesto de sacrificio. El hábitat o medio ambiente más adecuado para resolver el problema vocacional es la oración. El tener vida interior es condición necesaria para responder con generosidad a la llamada divina. Y en esta llamada responsable distinguimos cuatro rasgos. Es luz para ver un camino e impulso para recorrerlo. Efecto de la gracia, virtualidad, de la palabra de Dios. Transmite un mensaje y ayuda a vivirlo. Por esa luz se da, pues, una maduración en la fe y, a la vez, un caminar en el riesgo y en la oscuridad de la fe. Por ese impulso es una maduración en la caridad y, por ello, en la libertad. Es libre. La respuesta a la propia vocación no es un acto que determina toda la vida posterior, sino que requiere un constante ejercicio de la libertad. Es siempre un carisma. Su utilidad es personal y comunitaria. Mientras que la persona concreta conoce la vocación a la santidad por la fe, la existencia para ella de una vocación peculiar no es objeto directo de fe teologal, sino de conocimiento de unos signos que, bajo la luz de la gracia de esa vocación, conducen la mente a la certeza moral de su existencia. Y por último, su discernimiento corresponde a la iglesia. En toda reflexión teológica sobre la vocación personal se proyecta el misterio de la acción eterna de Dios en la temporalidad del mundo y por lo tanto la palabra de la iglesia es muy importante. Yo puedo decir tengo vocación, pero la iglesia la tiene que confirmar la tiene que reconocer. Nosotros vivimos nuestra vocación para una comunidad concreta, para poder dar los dones que Dios nos ha regalado a la Iglesia, a la comunidad. Por eso, ahí tenemos luz o impulso, libertad, carisma y discernimiento que corresponde a la Iglesia. Toda una dinámica de llamada, una llamada que hace Dios en libertad y que esta llamada hace que sea eh, por su amor gratuito y eterno, una llamada amorosa divina y una respuesta humana libre a esa llamada de amor que Dios hace. Una dinámica de salvación. Y una dinámica de felicidad que intenta que cada uno de nosotros seamos felices allí donde Dios nos ha llamado. Donde a ti te llama el Señor, descúbrelo y ahí encontrarás tu felicidad.
1: Me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor.
2: ocasionales.
4: soy Ariel Tosoni, sacerdote misionero de la Consolata originario de la diócesis de San Martín en provincia de Buenos Aires y como están viendo actualmente me encuentro en Costa de Marfil en la misión de Dianra, esto es al norte del país a unos 500 kilómetros de la capital administrativa Abidjan. En este pedazo de tierra y sabana marfileño me encuentro junto a dos hermanos, el padre Rafael Indirangu del Kenia y padre Mateo Petinari de Italia. Somos una joven comunidad misionera que vive aquí desde hace algunos años. Dianra es una misión de primera evangelización situada en la diócesis de Odiené. Los misioneros de la Consolata llegamos a esta tierra en donde el Espíritu Santo, que como sabemos es el verdadero protagonista de la misión, nos precedió, hoy nuestra misión de Dianra abarca una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados con una población estimada en 97.000 habitantes. Es una región donde los musulmanes representan el 57% de la población, los que no tienen una religión determinada el 28%, aquellos que profesan la religión tradicional africana de la región el 8%, y los cristianos un pequeño 7% de los cuales el 4% son católicos. Los cristianos son en su mayoría de la etnia cenufo y otros grupos étnicos presentes en la región son los malinqués y los perls Ambos profesan sea el islam que la religión tradicional. Dianra es una comunidad apostólica situada en la frontera de la misión evangelizadora de la iglesia. Las comunidades cristianas son bastante pequeñas en cuanto a número, de 5 a 20 cristianos. Y las comunidades distan varios kilómetros las unas de las otras. Eh, tengan en cuenta que las rutas no son asfaltadas, así que todo tipo de traslado es, es bastante fatigoso. Es una comunidad joven, llena de vida, eh, que en su mayoría son catecúmenos y necesitan ser acompañados hacia ese primer encuentro con la persona de Jesús. ¿Cómo anunciar el Evangelio en un territorio de primera evangelización? Y bueno, no existe otro modelo que no sea el de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que implica esto para Rafael, Mateo y para mí? Eh, justamente salir al encuentro de las personas, visitar las diferentes realidades, las diferentes familias, las diferentes personas que vamos encontrando día a día, haciéndonos próximos de lo que viven, de los dolores, de las alegrías, pero sobre todo tratando de llevar el Evangelio, tratando de reconfortar situaciones y dando a conocer la persona de Jesucristo a aquellos que jamás han escuchado oír de Jesús y de su reino. Eh, nosotros también lo hacemos con obras de promoción humana, abiertas absolutamente a todos y sin distinción. El 80% de la población de Dianra, tengan en cuenta que es analfabeta, por lo cual desde la misión nos dedicamos a ofrecer cursos nocturnos de alfabetización en las tres parroquias que servimos. El plan de escolarización de niños y adolescentes que llevamos adelante es el fruto de la contribución de los benefactores de la misión de DIANRA que están dispersos en el mundo. Esto es un signo concreto de cooperación misionera y que les puedo asegurar que es extraordinario. La misión se realiza con la contribución de todos. Esos 100 o 200 pesos destinados con amor y generosidad a la evangelización. El principal ingreso económico viene de las actividades agrícolas en Dianra. Acá se cultiva algodón, anacardo y algunos vegetales. Es una economía de subsistencia rudimentaria hecha a pulmón. Se cultiva lo que se va a comer y el excedente se vende en el mercado local. Por eso la economía doméstica es muy frágil y está amenazada por toda suerte de imprevistos, sean climáticos que sociales. Se vive al día en su máxima expresión. La respuesta de la misión en este aspecto fue la creación del proyecto de microcréditos para mujeres que ya lleva 16 años ininterrumpidos de trabajo. El mes pasado la misión otorgó 195 microcréditos que también fue el fruto de la solidaridad de tantas personas en su mayoría donadores anónimos las condiciones sanitarias son extremadamente precarias es una zona endémica por malaria fiebre tifoidea meningitis por nombrarles algunas de las enfermedades con las cuales combatimos día a día falta de infraestructuras sanitarias recursos económicos escasos y una pobreza ambiental bastante elevada, es un combo muy muy pesado, por lo cual creamos el Centro Sanitario Rural José Alamano en el 2011, que hoy cuenta con diferentes servicios. Nombrando cada uno se van a dar cuenta de otros problemas sanitarios. El Centro Sanitario tiene un dispensario, una farmacia, una maternidad, un laboratorio de análisis clínicos un centro de nutrición infantil y también un centro de detección y tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, estos últimos años agregamos un centro odontológico y un proyecto piloto de salud mental comunitaria. El Señor te invita a vivir la misión. Él te invita a extender su reino con tu vida, con tu entrega total a la misión. ¿Por qué? porque no podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestras, también redimidos por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en particular y para toda la iglesia, la causa misionera debe ser la primera. Estas son palabras de San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Missio.
2: Testimonio de Olga de la Cruz, vida consagrada.
0: Me llamo Olga de la Cruz y soy Carmelita Descalza en el monasterio de San Ignacio Mártir, en Loeches, un pueblecito cercano a Madrid. Pero yo soy madrileña de nacimiento. Entré aquí el 1 de enero del 99 y antes, durante 15 años, fui médico de la Policía Municipal de Madrid. ¿Cómo resumir una historia vocacional tan larga en unos momentos tan cortos? Bueno, pues desde pequeña he buscado el sentido de la vida y cuando ya fui joven dejé la iglesia porque no encontraba ningún sentido. Creo que creció, crecí yo y la fe se me quedó como el traje de la primera comunión, pequeño. Años después, bueno, estudié medicina, como ya he dicho, y tenía mi trabajo, un trabajo que me encantaba, ...mi sueldo, mi vida afectiva colmada y plena... ...era una mujer relativamente feliz... ...pero que estaba totalmente vacía... ...¿cómo diría yo?... ...hay una frasecita, un haiku... ...que leí hace algunos años... ...que si lo recuerdo creo que puede resumir... ...muy bien esta, toda esta vida ¿no? ...y es algo así como... ...cuando todo era nada... ...apareciste tú con mayúscula... ...y ya nada era nada... ...ese tú, esa presencia del Señor... Cambió mi vida, como la samaritana junto al pozo, cuando llegó allí sedienta, harta de la vida que llevaba, vacía y sin nada, y encontró a Jesús, que transformó su vida. ¿Cómo se puede vivir si no es compasión? ¿Arrastrando la vida, entonces? Pues realmente eso no merece la pena. Es cierto que lo de vivir con pasión no sale espontáneamente. Eh, la pasión es algo que hay que cultivar día a día. Es, tenemos que tener en cuenta que esta no es una vida natural. No quiero decir que espiritualicemos, no, pero no es una vida natural. Porque si miramos las cosas de Texas abajo, vienen las decepciones. Hay que acordarnos de que es una vida sobrenatural, totalmente sobrenatural. Esto lo decía una mujer que era muy apasionada. Su consigna era poner los ojos en Cristo. ¿Cómo es la vida de una carmelita descalza? Es una vida muy sencilla, pero que es muy movida. ¿Por qué? Porque la oración es un camino, el camino de seguimiento peculiar de Cristo de una carmelita descalza. Y la vida fraterna es también un camino, un camino de maduración en el amor. Y estos dos caminos, la vida de oración y la vida fraterna, son un camino también para ofrecerlo a la Iglesia y a la humanidad, con la que caminamos todos los días, con los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro mundo. Así que, como veréis, la vida de una Carmelita descalza no es nada aburrida. Cristo solía decirle a Teresa de Jesús muchas veces, ánimo, hija, soy yo. Y esto es algo que yo creo que olvidamos, yo por lo menos olvido, muchísimas veces en mi vida diaria. A veces trato de buscar soluciones a los grandes problemas que aquejan a la vida consagrada, ya sabemos, las faltas de vocaciones, la edad, en temas eh, complicados, en leer, en estudiar, en mirar, en reuniones, y eso debe ser así. Pero ciertamente a veces olvido lo más principal, según Teresa de Jesús, era mirar a Cristo. Y esto creo que es lo primero que tenemos que hacer, mirar a Cristo como único criterio de discernimiento. Desde luego esto no se hace porque vaya dos veces a la capilla, esto también es un camino. Y lo segundo que me parece que tenemos que ofrecer como un tesoro de la vida consagrada a esta sociedad nuestra que es tan fragmentada, tan individualista y que a veces parece que ha perdido el rumbo, es el testimonio de la vida fraterna. La vida fraterna creo que no la valoramos a veces suficientemente, que es un testimonio profético para nuestro mundo de hoy y que tenemos ciertamente que trabajarla con mucho empeño. Hay en vísperas una prez, eh, que no sé qué día es, no recuerdo, pero siempre que la decimos me golpea el corazón, porque dice algo así como, acuérdate de esta comunidad que elegiste como morada de tu gloria. Y si hemos sido elegidos como morada de la gloria del Señor, ¿qué tenemos que temer?
2: testimonio de sor Rocío consagrada en el Cister Santa María La Real Monasterio de Villamayor
5: Me llamo Rocío, soy una monja cisterciense. Estamos en un monasterio cisterciense, en un pueblo que se llama Villamayor de los Montes, a 30 kilómetros hacia el sur de la capital de Burgos. Y bueno, la verdad es que llevo pues, la friolera de nueve años, y lo digo así porque el tiempo pasa volando. ...y no me, dado, no me he dado tiempo ni a formarme como monja... ...os estoy dando un testimonio sencillo... ...porque tan solo tengo dos años de, profesio, de profesa solemne... ...pero bueno, me han animado a que os hable un poco de nuestro carisma... ...y que os sitúe un poco en, en este monasterio... ...a ver si os pica la curiosidad para venirnos a ver... ...y participar de nuestra liturgia al menos... ...nuestra comunidad es una comunidad muy sencilla... ...realmente cister, la palabra cister... ...que bueno, viene de Francia, de Cité, ...que era el monasterio original... ...nosotros la hemos... ...significado con la palabra simplicidad... ...con la palabra sencillez... ...porque nuestra vida es una vida muy sencilla... ...que se equilibra entre el hora y el labora... ...entre el trabajo y la oración... ...y entonces para nosotros... ...los pilares más importantes de nuestra vida... ...son tres, es como un trípode... ...si falla uno, se cae todo... ...uno de ellos es... ...la lección divina... ...o lectura de la palabra de Dios... ...para nosotros la Sagrada Escritura es muy importante... ...otro es... ...la oración... ...el monje, la oración, pero bueno, la oración litúrgica... ...el Opus Dei... ...y otro pilar es el trabajo... ...que es un trabajo sencillo, un trabajo manual... ...sin complicaciones, nada intelectual... ...porque todo ello tiene que ayudar... ...a que vivamos en una vida de oración... ...una vida sin complicaciones... ...donde nos vamos simplificando... ...y vamos entrando en unión con Dios... ¿no? Y entonces, pues, esa vida de oración, esa vida litúrgica, la hacemos en el coro, que está aquí detrás, en donde hacemos pues, los oficios de laudes, de vísperas, que son los más conocidos por la gente, y luego hay otros que hacemos a primera hora de la mañana, vigilias, y a lo largo del día vamos cortando nuestra jornada de trabajo con pequeñas horas de oración, que le llamamos horas menores o horas intermedias, y que nos ayuda a estar siempre en comunión con Dios, incluso durante el día, simultaneando el trabajo con la oración. Nuestro trabajo en concreto es un trabajo también muy sencillo. Nos dedicamos a las pastas artesanas. Hacemos diferentes tipos de pastas y vendemos en portería y también tenemos a una serie de personas ...que tienen sus tiendas... ...a las que suministramos y nos venden fuera... sin necesitan nosotras de tener que recurrir... ...al exterior... ...y ponernos en contacto con, con la gente de fuera... ...con lo cual... ...viviendo en el mundo... ...se nos permite bastante el, el vivir apartadas... ...con la sencilla intención de vivir más... ...en comunión con Dios... ...de vivir más recogidos... ...de no... ...de no bloquearnos en... ...en pensamientos y de poder estar más centrados, ¿no? Eh, yo digo que soy monja, pero la verdad, la palabra monja tiene un contenido que yo aún no lo vivo, lo que pasa es que soy un proyecto de monja, y todos estos medios de separación del mundo, de trabajo sencillo, de oración que va cortando la jornada, me ayudan a ir simplificándome, a ir unificándome y a ser el monos, que quiere decir el uno, ¿no? A estar unida con Dios y a recuperar, ...esa división que nos ha introducido... ...el mal en el mundo, ¿no?... ...el diablo, el, ...el que nos hace ser... ...estar divididos en dos... ...estar... ...pues eso... ...rotos y... ...y deformados... ...y bueno... ...no sé qué más deciros... ...pues... ...sí, en el mundo... ...en el mundo me dedicaba a la arquitectura... ...terminé los estudios de arquitectura en Barcelona... ...yo vivía en Barcelona, soy de Barcelona... ...y después de terminar los estudios... ...empecé a trabajar... ...por mi cuenta con alguna persona que conocía arquitecta... ...o luego en algún despacho de arquitectura... ...y la verdad es que me iba muy bien... ...lo que ocurre es que el Señor me fue trabajando... ...sin darme cuenta, yo pertenecía a una comunidad cristiana... ...en una parroquia... y e iban surgiendo vocaciones... ...y algunas personas nos proponían... ...irles a acompañar en el momento en que ingresaba en una comunidad... ...o cuando un hermano empezaba su curso en el seminario... Y en una ocasión, una de las hermanas de nuestra comunidad nos ofreció la posibilidad de venir a este monasterio en Burgos, que está a siete horas de Barcelona, pues desplazarnos en una ocasión para participar en su consagración como laica cisterciense. Y en esas vinimos y me puse en contacto con esta comunidad. A todos nos encantó, porque es una comunidad muy natural. Aquí no hay personas que se te resulten extrañas, porque yo no conocía en absoluto la vida contemplativa. Y me resultó una comunidad muy humana, muy acogedora, muy risueña. Y a partir de entonces empecé una relación de aprovechar los fines de semana para venir a la hospedería. Con eso os digo que hay una hospedería que está disponible para todo el que quiera venir. Y se puede concertar unos días de estancia o una temporada, si se quiere hacer un retiro, si quieren venir grupos de convivencia. Bueno, pues a base de ir repitiendo durante una serie de años mis estancias, mis idas y venidas a Barcelona y a Burgos, pues el Señor me cambió los gustos, en cierta manera, porque a mí la arquitectura me apasionaba y me motivaba mucho, y empecé a perder esos gustos, me empezaron a gustar más las cosas de Dios, y me acuerdo que unos meses antes de venir aquí, hice la peregrinación ...a Roma con motivo del encuentro... ...del Papa Juan Pablo II... ...con los jóvenes... ...en el 2000... ...en verano del 2000... ...y ya después de eso... ...la verdad es que me cambiaron muchas cosas... ...encontré el sentido de mi vida más... ...en las cosas de Dios... ...la arquitectura... ...el diseño, la estética... ...todo eso se me cayó de las manos... ...y llegó el momento... ...en el que el Señor me lo puso muy fácil... ...perdí los miedos... ...y el, la vida monástica para mí... ...dejó de ser un tabú... ...una cosa para elegidos... Y vi que había personas normales, y yo como era una persona muy normal, pensé que podía tener lugar aquí para mí, el Señor. Y así es como en el 2001, aprovechando la fiesta de la Inmaculada, ingresé en el monasterio. Y desde entonces, pues estoy aquí, y muy contenta de estar aquí. Eh, no es una vida fácil, pero tampoco es fácil en el mundo. Pero si el Señor te llama y te da la gracia, es una vida que te reporta muchas gratificaciones y es una vida gozosa y se aprenden cosas tan sencillas que en el mundo no se dan como es el perdón la vida fraterna es fundamental nuestra vida decimos que es cenovita porque vivimos en comunidad, en coinonías como decía la palabra, la palabra de las primeras comunidades romanas de nuestro hermano San Pablo y es una vida pues, muy en comunión ...nuestra refección, nuestras comidas se hacen en, en comunidad... ...la oración litúrgica es oración comunitaria y pública... ...a la que están invitados todos los que quieran participar del pueblo... ...o los que vienen de fuera... ...luego tenemos una oración personal más recogida, individual... ...y luego tenemos lo que llamaba antes la lecio... ...que lo hacemos en el escritorio pero lo hacemos todas juntas... ...y aprovechamos, tenemos durante el día media hora de recreación... ...donde compartimos... Cosas personales o noticias familiares o noticias del mundo. Estamos más o menos informadas. No tenemos que estar a la última, pero para lo fundamental estamos informadas. Y además nos ayuda a estar en comunión con las necesidades del mundo, que son muchas y si lo sabemos. Y no nos mantenemos ajenas de lo que pasa en el mundo. Compartimos las mismas cosas y los mismos problemas que los demás. La crisis económica nos afecta como a todos. Y también tenemos familias con necesidades enfermedades o sea que somos personas como muy afines a los hermanos que están fuera tenemos una página web ya os, os informará de cuál es y en esa dirección podéis mandarnos incluso peticiones de oración y tenemos un blog en el que está en línea siempre nuestra superiora de personas que quieren informarse sobre nuestra espiritualidad o personas que quieren pedir reserva para la hospedería, o personas que quieren incluso comprar productos nuestros, que a lo mejor no están aquí cerca y que quieren conocerlos, también hacemos labores, hay unas hermanas que por las limitaciones físicas ya no pueden dedicarse al trabajo duro que puede representar el obrador, y se dedican a hacer bordados, y trabajan con telas, hacen juegos de sábanas, toallas, hacen todo tipo de cosas que se les encargue, vamos... Y nuestra vida está ahí, en ese equilibrio entre el hora y el labora. Nuestro, nuestros fundadores, aunque son cistercienses, venimos de San Benito y mantenemos la espiritualidad benedictina. Arrancamos todos de una raíz común, que es la regla de San Benito, y lo más importante, el Evangelio. La, una vida, llevar una vida evangélica, pero en una comunidad fraterna con un trabajo y una oración. Eso es lo más fundamental.
2: Página web monasteriovillamayor.org Hemos terminado testimonios preciosos de vida consagrada de misiones eh, que eh, tanto uno como el otro son los dos pulmones de la iglesia. Ora et labora, es decir, estamos llamados a la vida de oración y a la vida de entrega a los demás en el servicio a los más pobres de la tierra. El Señor nos llama a esto y de esta manera somos completos y encontramos sentido a nuestra vida. Ya sabéis que podemos interactuar entre nosotros, eh, podéis escribir un correo electrónico a Ben y Verás 1 en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y contarnos testimonios también o si tenéis alguna pregunta vocacional siempre contestamos por eso ya sabéis una manera de ponernos en contacto también podéis escuchar este programa en la página web de Radio María radiomaria.es en la sección podcast y ahí simplemente tenéis que escribir ven y verás y enseguida te saldrán eh, en diferido estos programas. También en plataformas como Spotify. Simplemente tienes que poner en el buscador, ven y verás, y podrás escucharnos de nuevo. Pues solamente nos queda decir la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, Qué bien se está contigo. Es estupendo el poder contar contigo y estar siempre ahí, eh, delante del de receptor. Por eso, ánimo y ya sabes, tu vida merece la pena ser vivida y siempre en el amor, al servicio de los demás. Hasta el próximo día, adiós.
1: Y velo por tus ojos ven, ven, Que no te estén contando ven, ven, Anímate a probar
3: Ven y lo verás
1: Ven y verás, ven y
5: verás
1: Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás
5: Ven, ven y
0: verás